0: Action interculturelle enregistre des capsules vidéo et audio afin de promouvoir l'apport de la diversité au sein de notre société. Le présent enregistrement a été préparé par les jeunes leaders du projet Dialogue Plus. En conformité avec notre volonté d'ouverture au dialogue, nous respectons la liberté d'expression des personnes qui témoignent, mais tenons à préciser que leurs propos ne reflètent pas nécessairement les points de vue de notre organisme et des partenaires du projet.
1: Bonjour et bienvenue à notre deuxième podcast qui veut faire rayonner davantage la diversité culturelle en estrie. Je m'appelle Oswald et je suis jeune leader du projet Dialogue Peace, qui est un projet qui vise à renforcer les dialogues interculturels positifs, prévenir le racisme, la discrimination ainsi que la radicalisation violente à travers des activités de sensibilisation, la création des espaces de dialogue et des activités comme les podcasts d'aujourd'hui. Le projet Dialogue Plus est possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Donc, merci au MIFI. Ce projet est mené par Action Interculturelle, un organisme but non lucratif, ayant comme mission de veiller au rapprochement interculturel et à l'intégration des immigrants à travers ces différents projets. Alors... Bienvenue à ce deuxième podcast qui s'est donné comme mission d'aborder des sujets touchant la richesse de la diversité culturelle avec des intérêts ici des différents milieux culturels. Le but de ce podcast est de démontrer à quel point au-delà des non-différences on se ressemble plus qu'on pense. Le fameux choc culturel, qu'est-ce que c'est réellement et comment on le vit eh bien, je vais faire un petit mise en contexte là-dessus. Sur le choc culturel. En effet, dès que nous arrivons au Québec, nous sommes immergés dans une nouvelle culture et l'expression choc culturel fait référence aux sentiments éprouvés par ceux qui s'intègrent à une nouvelle société. Ce phénomène s'explique par une perte des repères. Les choses et les gens que l'on côtoyait ne sont plus là. Donc, les réseaux sociaux de la personne disparaissent presque en totalité. Vivre le choc culturels est tout à fait normal et varie bien sûr d'une personne à une autre, tout dépendamment de la culture d'origine de la personne, la langue et plusieurs autres facteurs. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec des invités ici de l'immigration, évidemment, qui vont nous partager leurs témoignages et expérience avec le choc culturel. Installez-vous confortablement et que la discussion commence maintenant. Sans pour autant tarder, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Angélique Omer et Olivier Bigirman. Merci beaucoup d'être là. Et d'ailleurs, je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît, nous allons commencer par Angelica Omer. voudriez vous juste nous pr vous présenter, nous dire votre nom et d'où vous venez, s'il vous plaît?
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon nom c'est Angelica Omer. Euh, je suis Canadienne d'origine haïtienne. Ça fait euh, 15 ans que je vis ici euh, au Québec. Euh, J'ai été à l'école euh, du secondaire jusqu'à à, l'université ici. Euh, J'ai étudié un bac en, en sociologie concentré sur la diversité, le genre et l'équité. Donc, euh, pour moi, ça me fait un plaisir. Euh, c'est un plaisir pour moi d'être reçu ce soir euh, pour parler euh, de ce sujet euh, qui m'intéresse tant et que, que j'ai moi-même vécu.
1: Merci. Wow, bravo. 15 ans, là, c'est vraiment beaucoup. Et merci beaucoup, Angélica. C'est vraiment un plaisir euh, de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Et euh, j'ai je, je vraiment personnellement hâte euh, de découvrir beaucoup qui, sur, ce qui s'est passé pendant ces 15 ans-là. Mais euh, d'abord... On va passer à, à Olivier. Nous allons juste demander à Olivier de se présenter, nous dire son nom et
2: lui il vient. Ça sera très intéressant, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Olivier Bijurman. Euh, je suis canadien d'origine burundaise. Euh, je suis arrivé ici au Canada en 2014. Euh, je fais mes études à l'université de Bishop. Donc, j'ai un bac en relations internationales et la science politique. Et ce soir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci.
1: Oh. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Et euh, c'est euh, un long parcours. Je trouve que vous vous avez euh, des parcours très intéressants qu'on va pouvoir découvrir euh, à la langue Et euh, commençons en discutant un peu sur vos parcours migratoires, car c'est toujours très intéressant d'entendre un petit peu de chaque histoire qui pourrait être complètement différent les unes des autres. Évidemment, il y, a, il y a Angelica qui est sociologue et Olivier qui, qui, qui fait la politique internationale. C'est déjà une très grande différence, mais aussi une source de richesse qu'on va pouvoir explorer. Et, mais nous vous trouvons tous deux dans cette belle province, le Québec, et dans cette ville qui est Sherbrooke. Alors... Pouvez-vous nous raconter votre histoire avant d'arriver au Québec? C'était comment? Par exemple, moi, personnellement, je suis arrivé au Québec en 2018. Hein, puis, je suis arrivé euh, dans la ville de, de, de Québec. Hein. Je suis euh, directement allé euh, au cégep de Lévis et sur la règle sud. Hein. Après quoi, je déménagé pour venir ici euh, à, 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 à Sherbrooke. Et ce qui est… Euh, et un peu paradoxal, c'est que je suis à Bishop aussi. Euh, je suis aussi à relations internationales que je fais. Donc, euh, on a pas mal euh, de choses en, en commun ou bien on en aura avec Olivier et Angelica aussi. Donc, euh, c'est un peu sur moi et je suis encore à, 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 à l'université Bishop. Là, je suis en ma dernière année et euh, c'est un peu ça. Donc, qui veut continuer, euh, qui veut commencer moi, je propose qu'angélica euh, nous parle un peu de son parcours. Alors, euh, angélica tu peux y aller
0: Donc, euh, la question c'est plus comment comment c'était avant d'arriver ici Oui, c'est
1: juste tu, si euh, euh, tu peux juste nous raconter ton histoire avant d'arriver au Québec, c'était comment euh, c'était comment ta situation avant d'arriver au Québec Ok. Ben euh,
0: okay. en fait, avant d'arriver à Québec, euh, c'est tellement euh Juste le fait d'y penser, j'ai tellement plein de souvenirs dans la tête. Donc, oui. euh, quand j'étais enfant, j'y vais euh, avec ma grand-mère. C'était vraiment elle qui prenait soin de moi parce que ma mère, elle était déjà arrivée ici au Québec mm
1: -hmm.
0: et euh, c'est un pays très chaleureux, il fait toujours beau euh, les gens, on, on, est, on, on est des personnes rassembleurs. On se rassemble tout le temps. Dans la maison, il y a toujours beaucoup de, beaucoup de personnes. Mm. Et là J'ai vécu dans plusieurs milieux, des fois moins aisés, des fois plus aisés que d'autres. Mais mm. quand on vit un peu à l'extérieur de... De la capitale, la vie est encore mieux dans le sens que on, on peut faire euh, nos jardins, on peut avoir nos fruits, euh, nos, nos, des arbres qu'on, par exemple, les bananiers, cerisiers et autres, là, les, les, vraiment les fruits tropicaux. On cultive ça chez nous dans la cour. Euh, la maison est cachée par une grande barrière, protégée par une grande barrière et des murs tout autour. Donc, c'est oui. un peu cette forme de vie-là que, que je vivais, vu qu'il y a beaucoup de gens dans la maison. Donc, ça met toujours de la vie. On se retrouvait jamais seul.
2: Oui.
0: Et, euh, en allant à l'école, c'est aussi un autre... Euh, c'est aussi un autre moment d'amusement parce qu'on va tous à l'école avec nos amis, on est tous accompagnés et on finit par comme se dire « OK, au revoir, moi je suis arrivé à mon école et toi tu continues ton chemin avec l'autre ami ». Et à okay. la fin de l'école, c'est comme ça, on, sera, on, on se rend compte et okay. on rentre à, à la maison avec bien sûr avec les règles, on avait des règles strictes, il faut rentrer à la maison, il ne faut pas se traîner… Mm -hmm. euh, dans la rue, c'est un peu comme ça, en fait. Il y a toute l'histoire, quand on va chercher de, chercher de l'eau, qui est un moment que, là, aucun enfant va dire non, on ne veut pas aller chercher de l'eau, là, parce que là, on n'a on plus les parents avec nous pour nous dire « Mais non, ne fais pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. » Oui, on respectait les règles, mais dès qu'on arrivait entre nous, on pouvait se laisser un peu on pouvait se laisser un peu se permettre d'être euphorique se permettre d'être 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 un peu plus folle. et là on on, on est accompagné de de tous nos, nos amis et parfois ça peut faire des groupes différents puis euh, parfois c'est pas parce que tu n'aimes pas nécessairement la personne mais juste parce qu'on on sait que c'est pas dans notre groupe ça fait plusieurs groupes quand on va chercher de l'eau Mm -hmm. Et là, c'est comme les histoires, il y a toutes sortes d'histoires, soit des conflits, soit des, petits, euh, des petites histoires d'amoureux. En fait, euh, c'est vraiment ça, le, le, le tri de, de ça.
2: Et mm -hmm.
0: c'est juste le fait d'aller, d'être en contact avec la nature directe, d'aller chercher de l'eau et d'arriver à la maison. Euh, et puis de voir que ce que tu as été chercher ou les commissions que tu as été faire, les parents utilisent ça et que toi, tu en bénéficies aussi. Euh. Ah. Voilà.
1: Wow. Merci beaucoup. Je trouve que c'est large, mais aussi enrichissant. Il y a des souvenirs qui font, euh, qui font, euh, qui font joie au cœur. C'est vraiment très intéressant. Je vois que tu parles avec enthousiasme, ce qui est aussi très important. C'est vraiment un plaisir de t'entendre parler de, de ton histoire et ton parcours avant d'arriver au Québec. Euh, on va continuer. On va maintenant écouter Olivier. Olivier, c'était comment de ton côté avant d'arriver au Québec?
2: Oh, merci beaucoup. Euh, donc, avant d'arriver ici au Québec, euh, j'étais au Malawi. Oui. Et, Mal et avant d'arriver au Malawi, j'étais en Tanzanie. Mm -hmm. Avant d'être en Tanzanie, euh, j'étais au Burundi, donc dans mon pays natal. Mm -hmm. euh, mais au Malawi, là, là c'est... Euh, donc, le Malawi a marqué une très, très grande partie de mon histoire. Parce oui. que c'est là où j'ai fait tous mes études à l'école secondaire. Mm -hmm. Aussi, j'ai fait la partie de l'université lorsque j'étais aussi au Malawi. Euh, Là-bas au Malawi, euh, ce que j'aimerais vous partager, c'est que euh, la vie là n'était pas facile, mais j'essayais vraiment mieux, mieux de euh, travailler fort jusqu'à ce que j'ai euh, eu la bourse de venir étudier ici au Canada. Et je faisais tous mes études dans des conditions vraiment défavorables, mais mm -hmm. j'essayais de, de travailler vraiment fort Ouais. jusqu'à ce que j'ai euh, eu la bourse euh, de venir étudier ici au Canada.
1: Wow.
2: Merci beaucoup. C'est...
1: J'y suis... Euh... je suis aimé, c'est... Oh là là, c'est vraiment un grand parcours. Là, je trouve quitter le Burundi en Tanzanie
2: puis le Malawi, j'imagine combien c'était. C'est vraiment un grand parcours. Merci d'avoir partagé. Oh, oui, c'est euh... vraiment, vraiment une très, très grande histoire euh, mais c'est vraiment très, très intéressant. Wow. Merci. Merci quand même de
1: nous avoir fait goûter à, à ton histoire d'avant et d'avant Québec. On va juste l'appeler comme ça. Alors, euh, maintenant, moi, je me réserve vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, ça sera euh, une question de rentrer euh, dans le sujet cœur du podcast aujourd'hui, qui est euh, le choc culturel, évidemment. Alors, euh, moi, là, j'aimerais que vous me disiez dans vos propres mots comment vous décrivez le choc culturel. En délicat, toi, dans tes propres mots, c'est quoi les, ta description du choc culturel?
0: Euh, ben, le choc culturel, c'est mm -hmm. vraiment une désorientation, une euh, dés, désorganisation mm -hmm. qu'en tant que personne, tu es confrontée euh, mm -hmm. C'est désorganisé par un nouvel mode de vie, par euh, tout ce qui était étranger. Puis, c'est mm -hmm. aussi un changement de milieu, un mm -hmm. milieu social. Euh, on se, avec plein de questionnements aussi, quand on arrive là, on se sent démuni, euh, comme on n'a rien. c'est comme On se demande, est-ce que tout ce qu'on a appris, ça va être applicable dans notre nouveau milieu? Mm -hmm. C'est aussi... Euh, une barrière, en fait, euh, là où dépendamment de, de, où, de où on vient, si on parle français ou pas, c'est mm -hmm. aussi une barrière linguistique. Mm -hmm. Puis l'utilisation des technologies aussi, comment c'est utilisé, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui vient ici que, euh, qui ont accès à la technologie. Et là, de savoir aussi comment utiliser ça pour faire des, des nouvelles. Euh, l'utilisation dans ton quotidien, que ça va pouvoir te, te prendre, là, que, que l'on veuille ou pas. mais mm -hmm. Aussi, euh, quel type de génération qui viennent et oui. qui, 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 qui rentrent ici dans un nouveau pays. Là. donc euh, Pour moi, c'est comme ça que je le je, je, je décrirais.
2: Je ouais.
0: euh, prends l'exemple quand je suis arrivée ici en, en août 2007. Oui. Euh, oui. Juste le fait de descendre l'avion... De juste le fait de comment j'étais habillée, j'étais habillée vraiment, je sors d'un pays chaud, donc je m'habille de façon euh, très... Euh, on, on, le sait, on sait exactement que j'ai des pays chauds. <rire> Alors <rire> qu'au mois d'août, il fait, il fait très froid, donc je sors de l'aéroport où... Ouais, ouais. Mes parents m'amènent un manteau, un gros manteau. Je, je me disais, mais voyons, pourquoi je mets ça? C'est laid, je vais pas porter ça. mais ben, regarde comment je suis habillée. <rire> Et c'est quand tu es sortie dehors, tu te dis... « Ah oh, oui, là, je gèle. <rire> oui, je le prends, c'est bon. » Oui, c'est ça. Euh, c'est ça, puis que je, je me souviens, après avoir fait les deux heures de route, de Montréal jusqu'à jusqu ici, Sherbrooke. Je suis arrivée, il était 5 heures du matin, juste le fait de ne pas voir personne dans la rue. Puis je mm -hmm. me suis dit, en Haïti, on voit déjà plein de monde sortir les coques chanter. Euh, mm -hmm. Et là, on n'entend pas les coques qui chantent. Tu n'entends pas le voisin qui fait couler son café, qui te réveille, qui est tellement, c'est tellement odorant à ton nez. As envie de boire ce café-là. Puis à chaque matin, c'est ça dans notre culture. Puis là, tu te dis, c'est même pas cette odeur, de, c'est même pas cette même odeur de café-là que je vais prendre. Donc, c'était ouais, un choc, je me dis, j'ai dit à ma mère, « Attends, mais pourquoi il n'y a personne dehors? » Elle me dit, « C'est comme ça, tu vas avoir plus de gens l'été. <rire> » C'est pas mal mon choc culturel, puis c'est comme ça que je l'écrirais.
1: Oh, je trouve bon. c'est ouais. vraiment, une très belle description et ouais. ça, ça a des multiples facettes, hein, les chocs culturels. Merci beaucoup, Angelica de nous avoir euh, décrit d'une manière brève euh, les chocs culturels d'après toi. Donc, euh, moi, je vais, passer à, à, je vais passer la parole à, à Olivier parce que là, Angélica nous a déjà
2: parlé de sa version du choc. Ça sera quoi ta version à toi, Olivier? Ah, merci beaucoup, monsieur Osward. Euh, selon ma compréhension, le choc culturel, euh, je comprends que c'est la façon de vivre une nouvelle vie Uh, expérience de vie uh, qui n'est pas la tienne, okay. donc avoir une expérience de vie uh, qui n'est pas vraiment uh, ta façon de vivre, tu comprends mm -hmm. uh, mm -hmm. Par exemple, uh, je me rappelle quand je suis arrivé au Malawi, uh, je trouvais les Malawiais parlaient leur langue, donc au Chichewa, mm -hmm. pour la première fois c'était vraiment bizarre, je disais, oh, qu'est-ce qu'ils parlent donc je me posais beaucoup de questions, j'étais choqué, c'est ça. Et puis, lorsque aussi je suis arrivé ici au Canada, euh, je me rappelle pendant mes premiers jours quand j'étais en classe, c'était en septembre, faisait un peu. Présentement, je peux dire c'était un peu froid, mais à ce moment-là, vraiment, il faisait très froid parce que je mettais le manteau, le manteau d'hiver, et c'était en septembre. Alors quand je suis entré en classe, bah je, je trouvais que vraiment tout le monde mettait les chandails C'était vraiment moi-même qui mettais le manteau d'hiver. Bah, ça m'avait choqué temps. un peu. Je disais, ben, pourquoi je mets le manteau? Donc, je me posais beaucoup de questions dans mon cœur. Mm -hmm. Pourquoi c'est moi qui mets le manteau d'hiver, tandis que tout le monde vraiment mettait d'autres petits chandails, etc.? Ça m'avait vraiment choqué. Un autre, euh, exemple, un autre exemple que je peux vous donner mm -hmm. euh, euh, concernant le choc culturel, euh, je me rappelle, c'était aussi pendant mes premiers jours ici au Canada, ici au Québec. Euh, euh, J'ai écouté des, des amis ou bien des gens de la société parler de mon tabernacle, blablabla. Bla, bla. Puis moi là, je pensais que le mot tabernacle c'est quelque chose de bon, tu comprends? Ben, je pensais que le mot tabernacle, parce que les gens la faisaient de, de bonnes conversations, beaucoup de sourires. et puis moi je pensais, oh, le mot tabarnak c'est quelque chose de bon. Puis quand on était en classe... Un professeur nous enseignait, vraiment, euh, j'avais vraiment aimé son, son cours. Alors, je disais, waouh, tabarnacle, mais tout le monde regardait, tes de moi. Qu'est-ce que le monsieur disait, tu comprends? Mais, voilà, c'était vraiment un choc, parce que je disais le choses que je ne savais pas. Donc, en fait, c'est vivre une autre expérience qui, qui ne t'appartient pas, donc qui n'est pas le, le, la tienne, tu comprends? Oui. C'est parce ça ce que je comprends, euh, le, euh, le choc culturel.
1: Parfait. Donc, le, le, le choc culturel, serait comme, comme tu de le dire, embrasser une autre culture qui n'est pas la sienne, Les siens, la sienne, la culture. Wow.
2: Ouais,
1: c'est wow. surprenant, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Je vois que vous m'avez tout surpris hein, avec vos définitions euh, de, de, de ce qu'est euh, le choc culturel. C'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment évident que le choc culturel, et soit perçu et vécu de différentes façons. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, euh, moi, je, je profite pour me lancer euh, avec la prochaine question, parce que là, vous m'avez un peu décrit c'est quoi le choc culturel. Maintenant, la question qui suit est la suivante. Pensez-vous que le choc culturel est toujours négatif? Si oui, pourquoi? Sinon, comment? Est-ce qu'on peut commencer par Angelica, juste pour maintenir cet ordre-là?
2: Ah.
0: Oh, ouais. um. Non, ce n'est pas toujours négatif, je vais le dire franchement. Mm -hmm. Dans le sens que, en, par exemple, en, en, en immigrant ici jeune, en général, mm -hmm. le choc culturel se fait moins sentir, en fait, malgré toute l'intégration qu'il y a autour de ça. Mais en même temps, c'est un challenge, peu importe, à, à n'importe quel âge, qu'on vient, que ce soit dans l'adolescence, que ce soit à l'âge adulte ou à l'âge mature. C'est vraiment mm -hmm. un challenge formateur. Je dis formateur dans le sens que ça nous oblige de sortir de notre zone de confort. Ça mm -hmm. nous oblige d'aller de, euh, explorer des nouvelles, ben, pas nécessairement des nouvelles qualités, mais des qualités qui dormaient en nous, des mm -hmm. qualités qu'on n'a jamais explorées. Il mm -hmm. y a aussi tout, euh, toute la question de... Il y a aussi tout l'instinct de survie. Oui, oui qui vient nous envahir dans le but de, de bien faire. Ça nous surpasse parce qu'on se dit, pas le moment que ce n'est pas le moment que je dois échouer. Là. Je viens d'un endroit et il faut que je j'aille tout en ma possession pour vraiment bien réussir cette intégration-là. Puis mm -hmm. ça nous force aussi à, à faire des choses qu'on n'avait on jamais pensé en fait être capable de, de, de faire. Et une fois qu'on le fait, on, on s'étonne nous-mêmes parce qu'on se disait, jamais j'aurais pensé, parce que dans le confort d'avant, dans, dans, dans notre pays, on se disait, OK, OK, on sait comment ça fonctionne déjà. Donc, mm -hmm. c'est tout, tout un mélange de ce que tu sais faire déjà mm -hmm. et avec ce que tu dois faire ici. Mm -hmm. Donc, il y a tout le souci, euh, le souci de bien faire, le souci de bien se faire comprendre aussi par, les, la, par la parole, le comportement, les gestes et les actions qu'on pose. Alors, non, c'est pas toujours euh, négatif.
1: Merci. C'est euh, très intéressant ce que tu viens de dire. D'ailleurs, je crois que tous les nouveaux arrivants, donc ceux qui viennent d'arriver euh, ici euh, ou ceux qui vont ailleurs, ils euh, vivent nécessairement des, des chocs culturels, soit des petits ou soit des grands, mais toujours est-il ce sont des chocs culturels parce qu'ils embrassent une autre culture. Et puis, euh, Olivier, c'est à quoi ta version à toi? Est-ce que tu trouves ça très négatif, les, les chocs culturels et... Est-ce que tu euh, as euh, à nous dire là-dessus, c'est quoi ta
2: version à toi Est-ce que tout ça négatif Et Si oui, pourquoi Sinon, comment euh, Je peux dire que euh, les chocs culturels ne sont pas vraiment toujours négatifs mm -hmm. euh, parce que on ne peut pas juger les cultures des autres. Ok. Euh, si je peux dire que tous les chocs, euh, tous les chocs, euh, euh, tous les chocs culturels sont toujours négatifs, donc mm -hmm. je juge l'écriture des autres. Donc, par okay. exemple, euh, je me rappelle quand je suis arrivé ici, donc c'était aussi dans mes premiers jours, mm -hmm. quand j'étais dans un autobus, donc les, les, les autobus qui circulaient dans la ville, mm -hmm. euh, je voyais presque, c'était en, en, en automne, donc tout le monde, surtout les filles, mettaient des, des petits kilotes. Des petits Okay. Chez nous-là, je n'ai jamais vu vraiment des femmes et des filles qui mettaient des petits okay. Alors, comme J'étais vraiment choqué, j'étais surpris. Oui, Mais oui. après un moment donné, je commençais à habituer petit à petit, j'ai trouvé que c'est leur culture, c'est leur façon de vivre. Alors je ne mm -hmm. peux pas juger leur culture. Okay. Donc je peux dire que euh, les chocs culturels euh, ne sont pas vraiment toujours négatifs. Parfait. Donc, c'est la façon de comprendre l'écriture d'autres. OK, parfait. Oh. Donc, c'est une façon de
1: euh, comprendre euh, la culture autre, la culture qu'on qu veut embrasser. Il faut aussi savoir l'apprécier pour juste résumer tes mots. Oh. Et merci beaucoup, Olivier. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont en train de nous écouter euh, qui ont aussi euh, leur propre point de vue euh, Sûrement plusieurs anecdotes drôles et moins drôles. Hein. À leurs chers invités, pouvez-vous pouvez juste nous raconter une anecdote drôle ou une situation que vous avez trouvée bizarre concernant les choix culturels, s'il vous plaît? Euh, je vais commencer par Angélica pour répondre à cette question, juste pour nous, nous donner juste une petite anecdote d'une situation que vous avez trouvée. À euh, bizarre concernant le choc littéral. Olivier, tu vas aussi garder les, comptes, les, les côtés des mini quilotes Tu vas juste en venir là-dessus. <rire> <rire> Angélica, c'est à toi la
0: parole. bizarre, ah. je me souviens, quand j'étais à l'école secondaire, c'était oui. ma première année. Euh, mm -hmm. Au mois de j'avais août, à septembre, il, il fallait que j'inquiète tout de suite euh, l'école. Mm -hmm. Et euh, Là, j'ai rencontré mon professeur de maths. Mm -hmm. Et euh, évidemment, c'est une femme, puis elle, elle me racontait, elle me dit, euh, on était sur l'heure du midi, je me souviens, j'avais terminé le, le deuxième cours là, avant, avant la période du dîner avec elle. Puis là, je, je m'inquiétais, puis je regardais mon agenda, je, me, je regardais les locaux, où est-ce qu'il faut que j'aille après. Là, je me dis, mais je ne sais pas, je sens que je vais me perds, puis tout. Mm -hmm. et, et là, elle m'a dit, euh, écoute, là, c'est qui ton, ton prof là, que tu vas voir? Puis là, je, je lui ai dit le nom du, du prof, dont je ne me souviens pas aujourd'hui. Mm -hmm. Et elle a dit, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'avais faim <rire> cette journée-là, mm -hmm. et elle a dit... Euh, Oh, tu vas voir, il est bien fin, là, m'a montré, là, c'est quoi son local? Comme ça. <rire> et là, je suis comme, OK, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle me dit. Il est ouais. bien fin, m'a montré son local, tu ne te perdras pas, tu vas voir. Ouais. Et, et là, je dis, mais <rire> il peut être... est-ce qu'il a faim, le professeur? A-t-il faim? Parce que moi, je dis, ouais. il est, est bien fin, c'est ouais. quoi ça? Et euh, là, m'a montré, je suis comme, OK, ça c'est sûr, je ne veux même pas savoir c'est quoi la définition, je ne veux pas le comprendre parce que là, j'ai faim et je me suis dit, elle a fait une grave erreur de français parce qu'on euh, ne dit pas euh, qu'il est faim, on dit il a faim. <rire> Donc là, j'arrive comme ma mère, est, est, est elle se marie avec un, un Québécois et là, j'arrive à la maison, j'explique la situation et il m'a dit... Oh! Ça veut dire qu'il est gentil. Il est gentil, exact, c est, c est Il est gentil. Euh, mmh. là, je dit, mais pourquoi elle n'a pas dit qu'il est gentil au lieu de, euh, il est bien fin? Donc ça, que je <rire> vraiment trouvé drôle. Bienvenue Donc, au Québec. Drôle. Pardon?
1: J'ai dit ça, c'était le bienvenue au Québec.
0: <rire> mais c'est ça, exactement. En même temps, c'était drôle, mais en même temps, tu te dis, mais non, il y a des fautes de français. Pourquoi? C'est un prof qui a fait des, des, des fautes comme ça. Mais non, c'est juste une question de, de comprendre, de culture euh, et de langue aussi.
1: Waouh, ça c'était un beau, le... il est bien fait, c'est très intéressant ça. Et Olivier, c'est quoi ta version de, 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 de l'anecdote à l'initiation à la
2: Québécoise euh, Quelque chose qui était vraiment très très bizarre pour moi, mm -hmm. euh, c'est quand je, je voyais, donc, quand je passais au chômage, donc c'était avant, donc dans mm -hmm. mes premiers jours ici au Québec, oui? quand je rencontrais un Québécois ou bien une Québécoise, quand je croisais ses yeux, donc mm -hmm. faisait un sourire comme ça. Moi, je ne savais pas pourquoi il, il, il faisait. Tout le monde faisait ça. Alors, pour la première fois, je demandais pourquoi tu fais ça Parce que, quand je croisais les deux yeux avec, euh, c'était un monsieur à moment-là, Je me rappelle, c'était un monsieur. Donc, je suis allé mm -hmm. au magasin. Donc, euh, je croisais mes yeux avec euh, un monsieur, un certain monsieur. Alors, il mm -hmm. faisait. Pour mm -hmm. moi, là, je ne savais pas quest ce qu'il disait. Alors, je lui dis. qu'est-ce que je fais? Donc, mm -hmm. je pensais que je ne savais pas pourquoi il faisait okay. ce geste d'un sourire. Mm -hmm. Alors, je demandais à un ami. Alors, un ami m'a dit, non, c'est la culture québécoise. Donc, quand tu rencontres avec une personne, quand tu mm -hmm. avec ses yeux, donc, mm -hmm. c'est leur façon de, de saluer, de montrer qu'ils sont vraiment gentils. Exactement. Alors, ça là, c'était vraiment bizarre pour moi. N'importe où je passais, je voyais, quand je croisais des yeux avec des de, de Québécois, je faisais mes souliers. Donc, c'était vraiment quelque chose de très très bizarre pour moi. Oh là là. Oh. <rire> Alors, présentement, là, je suis habitué. Moi aussi, je fais la même chose. Donc, je suis un Québécois, je fais la même chose. Ok. Donc, ça ne me dérange plus vraiment. <rire> Donc, ce n'est plus un choc littéral pour toi. <rire> à ce moment-là, c'était un choc parce que je ne savais pas pourquoi tout le monde faisait ça pour moi. Ben, mais pour le moment-là, là, j'ai bien compris que c'est la culture. Oui, exact. Donc, ce n'est plus un choc. C'est ça, je comprends. <rire> ouais. Donc,
1: merci beaucoup d'avoir partagé euh, ces anecdotes. Ce n'est pas évident, hein les Buffer, je me rappelle aussi un jour, on m'avait dit, Oswald, ah ouais! Je ne savais pas comment me comporter, je ne savais pas à quoi il faisait les yeux. J'étais comme dans un embarras total. Ce n'est pas évident. Hein?
0: Non, ce pas évident. En même temps, ça nous oblige à nous fondre dans la masse exact. pour comme pour se faire comprendre, parce que là, on arrive, on dit, si, si, si mon accent diffère trop, il y a trop un écart, donc là, tu mm -hmm. risques à l'écart aussi.
2: Donc, oui,
0: ça. Ah ouais, viens là, viens ouais, là. Donc, euh, gaffe, oui, viens-t'en, viens-t'en, oui, dépêche-toi, là. C'est
1: ça, ouais. et, 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 et du coup, je me demande combien de choses nous restent encore à vivre <rire> avec, euh, euh, je vais dire sur l'aspect linguistique, mais on a quand même plein de choses à apprendre. C'est ce qui fait euh, la beauté euh, du Québec, donc, maintenant, je suis sûr que le public aimerait savoir un peu, euh, un peu plus sur vos cultures d'origine. Donc, euh, quelles sont les deux principales différences entre votre culture d'origine et la culture québécoise? Donc, on va juste euh, la voir c'est quoi les deux différences que vous avez trouvées euh, de votre à celle que vous avez embrassée d'une manière un peu brève. Moi, j'aimerais ça qu'on maintienne toujours euh, cet ordre-là. Je vais commencer par Angélica et puis on va euh, aller euh, avec euh, Olivier. Ah, en cas, c'est toi. Et si jamais il y a une question que je pose qui n'est pas claire, tu peux juste me demander. Je vais la, la reposer ou pour un
2: peu être sur là-dessus. D'accord.
0: Mm -hmm. euh, ben en fait, qu'est-ce qui est vraiment différent? Oh, je je m'excuse.
1: Hein? C'est correct, c'est <rire> bon. Okay.
0: Euh, qu'est-ce qui est vraiment différent là, de, de chez nous? C'est quand mm -hmm. on parle mm -hmm. avec les gens, on, on doit dans notre culture, les enfants ne doivent pas regarder les adultes dans les yeux parce que mmh. ouais. c'est un signe de manque de respect. Une fois mmh. que tu lèves les yeux, regarder un adulte qui te parle « Oh là là, t'es le, le mauvais enfant, on va te châtier, c'est toutes les punitions qui t'attendent. » Et là, je me souviens, la première fois que j'ai mis mes deux pieds ici au Canada, la première mmh. chose que je me suis fait dire, parce que ma mère aussi était là pour m'accueillir, elle me dit « Écoute, Ici, quand les gens te parlent, tu les regardes dans les yeux. Je dis oh là là, pourquoi elle me demande ça? Parce qu'elle même dans la culture et ça serait inacceptable pour elle. Mm -hmm. Et là, elle commence à me dire, elle me dit, là, regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Commence à pratiquer maintenant. Et là, j'étais comme ça. Je ne pouvais pas la regarder parce que j'ai passé toute ma vie à ne pas regarder aucun adulte dans les yeux. Puis là, je me dis, mais pourquoi, quand je lui pose la question, elle me dit, ici, quand tu parles aux gens, tu les regardes dans les yeux, ça veut dire que tu as un intérêt pour ce qu'ils disent, c'est un signe de, de respect que tu es ouvert à la conversation. Et là, je dis ah, OK, là, il faut que je pratique. J'ai trouvé que c'était vraiment un défi. Pour moi, de faire ça, même parfois, dépendamment de la personne, de, de sa posture en face de moi, je vais avoir un peu cette difficulté-là qui est la minime si... si si on me connaît, c'est si deux personnes entre la culture, on va savoir pourquoi ce petit malaise la reste. Mais mm -hmm. sinon, le, ça passe là, inaperçu là, pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas la culture, d'ailleurs.
1: Wow! <rire> Merci beaucoup, Angelica. C'est drôlement curieux de constater à quel point nos cultures sont différentes, mais en même temps, peuvent aussi se ressembler, par exemple, ce qui est considéré euh, comme... Euh, en fait ce qui inspire le respect euh, dans votre culture d'origine ici ça inspire la confiance parce que quand tu regardes quelqu'un dans les yeux si ça inspire qu'on est ensemble avec la personne c'est que la personne est en train de dire on entend, elle comprend tandis que dans votre culture d'origine si vous regardez ici par exemple vous regardez un aîné dans les yeux c'est euh, le manque de respect <rire> je comprends mais ça c'est quand même paradoxal
2: et euh, on va aller avec Olivier euh, merci. Euh, des principes différents dans ma culture et la culture québécoise. Euh, première mm -hmm. chose, c'est les travaux domestiques. Mm -hmm. Chez nous, c'est vraiment râle de voir un homme dans la cuisine. Donc, un homme cuisiner pour la famille, mm -hmm. c'est comme c'est le manque de, res de respect. C'est vraiment râle de voir un homme. Cuisiner pour une femme, ou bien cuisiner pour la famille. Mais mm -hmm. ici au c'est normal. C'est normal. Mm -hmm. Les hommes okay. cuisinent les femmes cuisinent c'est mm -hmm. normal. Alors yeah, ça, c'est quelque cuisine. chose pour moi qui, qui, qui est très, très différent de, de, euh, de ma culture. Mm -hmm. L'autre chose que je trouvais euh, qui est différent de, de ma culture, c'est, mm -hmm. euh, je peux dire, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Mm -hmm. Ce n'est pas que chez nous il n'y a pas vraiment l'égalité, il y en a. Mais ici, on respecte l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: Mm
2: -hmm. J'ai pu réaliser qu'ici au Québec, euh, il y a vraiment l'égalité entre les femmes euh, et les hommes. Euh, surtout au milieu du travail, dans les écoles, Partout, partout, même à la maison. Donc, il y a vraiment l'égalité. Donc, on respecte les hommes, pareil qu'on respecte les femmes. Donc, il y a vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: Parfait. Alors, ouais. ça, c'est bien dit. Hein? Merci. Je, je, je trouve que vous vos, euh, vos deux interventions étaient vraiment très, très logiques. C'est bien apprécié. Et merci beaucoup, euh, Olivier, d'ailleurs, de nous avoir partagé ces différences-là et Angélica d'avoir aussi euh, fait allusion à cet aspect-là, respect versus euh, confiance. Mais Alors, euh, que trouve, en fait. <rire> cette question <rire> ouvre la porte justement à mon autre question, qui est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours des choses qui vont vous étonner ici? avec des choses qui vont vous étonner ici. Et j'ai une autre question qui est de savoir si vous avez questionné certains de vos habitudes que vous aviez dans votre pays d'origine. Par exemple, moi, je vais vous dire une chose. J'ai questionné des choses que j'avais pour habitude de faire, par exemple, euh, la notion du temps. Ici, le temps, c'est l'argent. Chez nous, le temps, c'est rien. On n'a pas cette notion-là. Moi, je viens de, de la RDC du Congo. Donc là, on partait juste à l'école, après ça, on rentre à la maison, c'est tout, on passe. Tandis, tandis qu'ici, tout est chronométré. C'est quelque chose que je commence à attirer beaucoup plus d'attention. Il y a aussi, euh, pour moi, c'est vraiment cette question-là d'argent, d'économie. Chez nous, l'argent, n'en parlait presque pas parce que c'était un tabou. Tandis qu'ici, il faut vraiment savoir comment budgétiser, euh, savoir faire ses dépenses soi-même, sinon on risque de se ruiner et ruiner son futur. Je trouve que ces deux aspects-là, c'est des choses auxquelles je fais beaucoup attention, si pas énormément. Et euh, je sais pas à vous, c'est quoi euh, vos cas, donc Angelica Est-ce que toi, tu, tu penses qu'il y a des choses qui qui, qui vont t'étonner d'ici Et euh, ça, c'est la première question. La deuxième est de savoir si jamais il y a des choses où à certains moments, as-tu jamais questionné certains de tes habitudes mm -hmm que tu avais pour apprendre de faire dans ton pays d'origine.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Oui,
0: euh, ben en fait, des choses qui m'étonneront toujours, mm -hmm. oui, il y en a mm
2: -hmm. et
0: il et y en aurait parce que de plus en plus, on grandit, on apprend des nouvelles choses, puis on fait face à plusieurs situations et plusieurs aspects et plusieurs mm -hmm. choses qu'on est comme obligé de faire. Mm -hmm. Donc, euh, oui, je serais toujours étonnée. Um, Juste par exemple, là, ce qu'Olivier racontait, qu'il y avait certains rôles qui étaient dédiés à la femme et l'homme, c'était le respect, il ne se trouvait jamais dans la cuisine. Là, notre culture se ressemble parce que depuis mm -hmm. que en Haïti, c'est ce, ce que je voyais. La, les femmes, on va chercher de l'eau, on va aller au marché, on mm -hmm. prépare la nourriture et on, on met la table. Et là, l'homme vient, puisque c'est lui le pourvoyeur, il a la place là comme un roi et venir s'asseoir, on mm -hmm. le débarrasse les assiettes. Enfin, bref. Puis, en arrivant ici, quand j'ai vu, quand, quand je le dis, je suis ici dans une famille reconstituée. Ma mère, elle a eu des enfants avec, d'autres enfants avec un québécois ici, je voyais que lui-même, il pouvait faire le souper, euh, ma mère allait travailler, moi j'arrivais à l'école, il peut se dire, oh, ben aujourd'hui, euh, moi je fais une lasagne, euh, c'est moi qui fais la nourriture, j'ai envie de manger une bonne lasagne, moi et puis euh, mm -hmm.
2: relaxez-vous,
0: la boue va être prête bientôt. Et c'est comme, ah, un gars, un homme qui, qui fait la nourriture, <rire> c'est pas mais la femme ça. qui fait, mais c'est ça. Et même la vaisselle, il pouvait faire la vaisselle sans, sans problème. Alors mmh. qu'on apprend un, un, un homme dans notre culture, je ne sais pas si c'est un, une question d'ego, si c'est une question de, de, de complexe d'infériorité, mais l'homme mmh. noir dans notre culture va dire « Non, c'est à moi de faire la vaisselle. » C'est oui. la femme, c'est toi, la femme, le lavage, la vaisselle, l'éducation des enfants. Alors mmh. qu'ici, les, les, les deux personnes participent, que ce soit une femme ou un homme, participent mmh. à part égale dans un foyer. Et ce qui m'étonne aussi, c'est de voir euh, dans la culture québécoise, il y a tellement le, le, le lien familial que c'est très familial ici. C'est très, euh, comment? Les gens sont ouverts à, à exprimer leurs leur, leur sentiments, leurs émotions pour leurs pour leurs enfants. Alors que euh, en Haïti, on, on le sait que la mère aime son enfant, on le sait que le père aime aime ses enfants, mais c'est pas exprimé en public, en public comme ça, et ni même à l'enfant. Et parfois, ça peut poser des questions par rapport à l'amour. Comment tu devrais recevoir l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour d'un parent? Qu'est-ce que mm -hmm. c'est l'amour d'un de, 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 petit copain, par exemple? Donc, c'est vraiment ça. J'ai trouvé, je trouve qu'ici, c'est comme Ah, oh, je t'aime, mon fils, je t'aime, ma fille. Euh, peu importe que ça soit dans un milieu, que ce soit à la maison, que ce soit les enfants, les parents qui vont emmener leurs enfants à la garderie ou à l'école, ça, j'ai trouvé, c'est... Oh, wow, c'est génial! Ils s'aiment! Il y a l'amour, l'amour existe!
1: Exact. Alors
0: que dans la culture, l'amour, L'amour, comment... L'amour prend forme dans le fait que, oui, les parents occupent de l'enfant, on l'habille, on l'envoie à l'école, on fait l'éducation, c'était ça. On n'entendait pas les parents dire, écoute, je t'aime mon fils
1: tout ça, ouais, c'est ça, cette affection-là, on ne l'exprimait pas tant que ça. <rire>
0: C'est ça, je me suis dit, quand je vois ça, c'est des ouais. choses comme ça que j'adore que, que je dis, OK, je mets ça dans mon bagage à moi. C'est ouais. ma façon aussi de, de m'intégrer dans la culture. Puis là, je me dis, oh wow, j'ai des frères et sœurs, j'ai mon enfant. Je vais dire, écoute, je t'aime, ma soeur, je t'aime vraiment. Je te prends dans mes bras, je te fais un câlin parce que je t'aime.
1: Wow. Ouais. C'est tout à fait intéressant d'écouter parler, Angélica. Wow, c'est ces côté-là. c'est c'est vraiment, euh, je peux aussi m'identifier à cela aussi. C'est très, très intéressant. On va aller avec Olivier.
2: Euh, merci beaucoup. Euh, à cette question, je ne pas parler beaucoup parce que oui. euh, je n'en pense pas si j'aurais beaucoup étonnements. OK. Euh, parce que euh, j'ai vécu dans, dans des cultures différentes. Oui. J'ai vécu dans plusieurs pays. Mm -hmm. J'ai revu à plusieurs cultures. Mm -hmm. Donc, pour l'instant, euh, je suis capable. Donc, je peux dire qu'il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont m'étonner. OK. Si j'en aurais, donc, je serai capable d'habituer à, à ça. OK. Ouais, ouais. Je n'en pense pas qu'il y, qu y aura vraiment beaucoup de choses qui vont m'étonner. Qui vont t'étonner. Parfait. Ouais. Et
1: l'autre question c'est justement de savoir si, si, euh, si, si jamais tu as questionné certains de tes habitudes, que… Euh, tu avais dans ton pays d'origine
2: ou soit dans un de pays où tu avais émigré par avant? Bon, ça ne m'arrive pas beaucoup parce okay. que moi là, je pense à l'avenir. Oh, parfait. Je ne pense pas vraiment beaucoup en arrière. Mm -hmm. Ce que je fais vraiment, je pense toujours à l'avenir. Je pense à un changement. Donc, je ne me questionne pas beaucoup de mon passé. Donc, surtout, je regarde dans mon avenir. Parfait, c'est bon.
1: Voilà. Donc, moi, pour conclure, vos propos, vos deux propos, donc, c'est les propos d'Angélica et d'Olivier. De, de, moi, moi, je comprends qu'on vient tous de se rendre compte que le choc intérieur n'est pas toujours négatif, puisque ça nous permet de nous questionner sur plusieurs choses. Angélica qui embrasse l'affection, la, 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 toi aussi, ça te permet, Olivier, de, de continuer à te focusser sur le futur. Okay. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Et puis, ça m'amène à, à une autre question. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement deux choses que vous aimez de la culture québécoise, que vous aimeriez voir refléter un jour dans votre pays d'origine?
0: Euh, je pourrais ouais. répondre à la question ce que j'aime dans la culture québécoise,
1: okay, que tu pourrais voir se refléter en, euh, dans ton pays d'origine, par exemple. Okay.
0: Oui, c'est mm -hmm. le dialogue, en fait,
1: okay. entre
0: parents et enfants, dans mm -hmm. le sens que parce que tantôt, il y a la question du questionnement, puis je me suis dit, c'est sûr, quand je me re-questionne, je me dis, non, je laisse tomber cette idée-là, c'est arriéré. Là. Je sais c'est la culture, ça fait partie de ma culture, mais je ne suis pas mm -hmm. toujours en accord avec ce qui est dans ma culture, parce que mm -hmm. ça te bloque dans ton avancement personnel et dans ton autonomisation. Donc, mm -hmm. j'aimerais savoir le dialogue entre les parents et enfants oui, ça se fait dans le respect, mais mm -hmm. parce il, y a, il y a comme une, une situation une, d'autorité et un système hiérarchique entre le parent et l'enfant. Donc, le parent est là, l'enfant est là. Donc, le parent, c'est toujours, « OK, je te dis quelque chose, tu as ça, tu, tu le fais. » C'est tout, tu pas de questions à me poser. Euh, je n'ai pas à répondre à plein de questions. C'est euh, impoli. Euh, arrête mm -hmm. ça, tu fais ce que je te dis. Mm -hmm. Je trouve que quand on répond, un enfant qui pose des questions, mm -hmm. ça nourrit son, sa réflexion mm -hmm. et ça le permet de, de prendre des bonnes décisions, de pouvoir euh, faire des adultes de demain des adultes responsables. Donc, j'aimerais savoir ça chez nous, que quand les enfants posent des questions, quand les enfants parlent aux parents, que ce soit comme un, un, un respect réciproque, c'est mm -hmm. aussi une façon de, de, de respecter. C'est une forme de respect quand ton enfant te pose une question, tu lui réponds. Tu lui réponds. Parfait. Donc, Donc euh, ce dialogue, c'est
1: euh, très exemple. capital. Oui. Merci beaucoup. Merci oui. beaucoup, Angelica, pour ton honnêteté. Euh, tu habites déjà de, euh, habites ici. Euh, depuis assez longtemps, hein, Québec, presque 15 ans, comme tu l'as souligné au début, et tu as eu vraiment beaucoup d'occasions pour mieux connaître la culture québécoise, partant de ton accent aussi, qui, qui, qui a ces penchants là ouais. <rire> et, et, euh, et je vais juste souligner, peut-être que je trouve que la question que j'ai posée est un peu difficile à répondre, mais je crois aussi qu'il n'y a pas de culture parfaite, alors on peut toujours s'améliorer, et euh, c'est ça. Et Olivier,
2: c'est quoi ta version à toi de la réponse euh, moi, je peux dire une cho deux choses. Mm -hmm. euh, la première chose que j'ai appris dans la culture québécoise, qui est vraiment très très bonne, mm -hmm. c'est le respect d'un être humain. Ok. Ici, donc, dans la culture québécoise, mm -hmm. euh, je peux dire que les Québécois vraiment respectent un être humain. Ok. Comment mm -hmm. Par exemple, un passageur donc, dans, dans les routes. Euh, un conducteur respecte un passageur. Oui. Quelque chose que j'ai appris vraiment qui est très, très bonne ici au Québec. Ça aussi, si ça peut arriver dans mon pays, vraiment, ça me ferait beaucoup, beaucoup plaisir. Ici, on respecte les passagers. Donc, même si, si tu pas dans, 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 dans un, un croisement ou bien dans le fait rouge ou bien dans le fer de circulation, donc dans, dans le quartier, si un conducteur voit un passageur, donc, il arrête immédiatement. Il laisse mm -hmm. le passager traverser le chemin. Donc, j'ai vraiment adoré cette façon de respecter euh, les passagers. Donc, le respect des passagers, le respect, le respect euh, des êtres humains, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment dans la culture québécoise. Alors, si ça peut arriver aussi dans mon pays, ça me ferait beaucoup, beaucoup plaisir. Et une mm -hmm. autre chose, je l'avais mm -hmm. parlé souvent. Euh, ça concerne l'égalité. Entre euh, l'homme et les femmes. Je vous ai dit oui. qu'ici, vraiment, il y a l'égalité entre les femmes et, et, et les hommes. Et les... Ça peut arriver chez nous aussi, oui. la même chose qu'ici au Québec, et vraiment. Ça me ferait beaucoup, beaucoup plaisir.
1: Vraiment. C'est vraiment intéressant de vous entendre parler parce qu'au départ, quand j'avais posé la question sur le choc ultérieur, cette égalité-là était un choc pour toi parce que quand tu vois un homme faire les travaux euh, ménagers, tu sais, ce qui est euh, 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 affecté à la femme dans ton pays d'origine, c'était un choc, mais là, c'est quelque chose que tu souhaites voir aussi se produire dans wow. ton pays. C'est quelque chose aussi de bien. Et vos réponses, d'ailleurs, me poussent à à conclure qu'on veut tous que les choses aillent mieux dans nos pays d'origine. Hein. Et si nous avions le pouvoir de, 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 de changer tout ce qui ne va pas, comme le pouvoir d'ironakamura Kamura comme on est, <rire> je suis sûr qu'on ferait tous pareil, hein. si on était comme des super-héros, mais ça fait toujours un euh, plus. et Comme, comme à l'a souligné, en, en les dialogues, c'est ce qui pousse au changement, parce que c'est la communication qui peut unir ou désunir les gens. Euh, merci beaucoup pour vos interventions. Eh bien, notre discussion arrive presque à sa fin. Oh là là! Donc, euh, aujourd'hui, je vais juste faire un petit résumé. Aujourd'hui, nous avons exploré les chocs culturels sous plusieurs angles. Et je vous remercie d'avoir été très sincère, mais aussi ouvert. Maintenant, j'ai aussi une petite question juste complémentaire à vous poser. Quel est le message que vous aimeriez partager avec les nouveaux arrivants ici? Ben, ça pourrait peut-être être, être partagé, donc, deux trucs. Conseils, astuces qui pourraient aider à bien gérer les chocs culturels à ceux qui vont venir après nous? Angélica, c'est quoi ton conseil, astuce que tu pourrais donner à des nouveaux, à des nouveaux arrivants pour okay. faire monter les chocs culturels?
0: Oui, donc mon message pour les nouveaux arrivants, c'est okay. de se préparer à, à toute éventualité.
1: Okay.
0: D'avoir une, une ouverture d'esprit. Pour mieux accueillir les expériences, pour mieux accueillir les situations dans lesquelles on va faire face. Comme ça, on serait moins choqué. Oui, on va être choqué, mais on serait moins choqué, on serait plus capable en mode solution au lieu que, oh, il y a un nouveau problème qui se, qui se tient devant moi, comment je fais, je ne sais pas comment gérer ça. En tout cas.
1: Euh,
0: D'aussi, de, de vite se mettre dans le système. De se dire, je suis arrivé dans un milieu, mm -hmm. je veux apprendre le plus vite le, le système et de m'améliorer pour être capable de me placer, d'avoir une stabilité très vite.
1: Vraiment. Merci beaucoup Angelica, c'est bien dit. Et D'ailleurs, je, je crois que ton message a été entendu et ça va être très utile pour nous, nous, de, le, les gens qui vont venir, nos nouveaux arrivants. Et, euh, et maintenant, à toi Olivier, de partager un petit message.
2: Merci. Euh, un petit message pour les nouveaux arrivants, euh, c'est d'avoir la persévérance. Mm -hmm. Donc, euh, faut il faut qu'ils patientent beaucoup, mm -hmm. euh, parce que les chocs culturels ne durent pas pour longtemps. C'est quelque chose qui, nous a, qui, qui, qui arrive pour un certain moment, puis ça passe. Par exemple, je vous ai dit dans mes premiers jours, les choses que je pensais que c'était mes chocs présentement, je ne peux pas dire que c'est mes chocs. Donc, c'est les choses qui arrivent pour un, petit, donc pour un cours temps Alors, il doit euh, patienter, mm -hmm. travailler fort. Comme ma sœur Angélique elle, disait, donc, se familiariser dans le système. Il doit trouver la façon de euh, s'adapter très, très vite avec le système. Ça va les aider vraiment. La patience aussi s'adapter vite avec, euh, avec le système. Merci beaucoup. Donc, le message
1: vient aussi de passer. Merci à vous deux. Euh, ce fut vraiment un réel plaisir de vous avoir dans cet épisode. Et j'ai tenu ai aussi à souligner que vous êtes deux personnes exceptionnelles et surtout très impliquées dans la communauté. Euh, on parle souvent de l'intégration des immigrants, mais aussi, on attend de plus en plus parler de l'inclusion, hein, que la communauté puisse aussi faire sa part là-dedans. Donc, euh, et vous, là, vous deux, avant qu'on se laisse, que direz-vous à la population en général? Là, vous vous êtes adressé directement à ceux qui vont venir, les nouveaux arrivants. Et que direz-vous à la population en général? Jemica? Euh,
0: Qu'est-ce que je dirais à la population en général? Je crois oui. que c'est... D'être ouvert à recevoir ces personnes-là, à mm -hmm. découvrir l'autre. Mm -hmm. Parce que quand on découvre l'autre, on se dit « Waouh, c'est une personne comme moi, elle a un vécu euh, ou il a un vécu ». Donc, on peut tous apprendre de l'expérience de l'autre et mm -hmm. on peut échanger. C'est ça qui fait en sorte qu'on devient une personne… Euh, de plus en plus mature en fait. C'est d'ouvrir nos, nos cœurs pour accueillir ces gens-là, qui, qui, les nouveaux arrivants, en fait. Oh
1: là là. Et, et, de,
0: bien, et de donner un espace aussi afin oui. que ces personnes-là puissent être elles-mêmes. Mm -hmm. Puis dire, voilà d'où je viens, j'amène mon bagage. Mm -hmm. En fait, c'est de, de se dire voilà avec quoi j'arrive, avec, avec ces bagages-là, je suis prête à... à, à à, à les déposer en tant que personne. Mm -hmm. Je suis prête aussi à, 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 à prendre et d'ajouter des choses à ces bagages-là afin mm -hmm. qu'on puisse comme, partager ça et vivre en harmonie. Ce mm -hmm. serait le message que je, que je, que je, que je donnerais, en fait. Là, que je à la
1: population à la à la générale. En tout cas, ça vient tu as
2: le mot juste. Attends-toi, Olivier. Oh, merci beaucoup. Euh, un message pour la population mm -hmm. euh, je peux dire que la vie est bonne ici au Québec et aussi au Canada. Alors, c'est notre devoir de travailler fort. Donc, si on travaille fort, la vie est, est, est belle. Oui, Aussi. Que... Donc, euh, <rire> une autre chose que je peux parler donc, à la population, euh, on doit suivre nos rêves. Il mm -hmm. faut qu'on suive nos rêves. Mm -hmm. malgré euh, les obstacles qu'on croise, surtout les étudiants ou bien au milieu de travail mais si mm -hmm. on continue de travailler ou bien si on continue euh, de travailler fort ou mm -hmm. bien si on continue de suivre nos rêves donc on, on peut réaliser nos rêves donc mm -hmm. la vie est belle si on continue de travailler fort wow. merci beaucoup pour ces, ces, euh,
1: ces messages de soutien mais aussi d'amour hein. Et mille merci à vous deux, Angélica et Olivier, d'avoir partagé ces bons moments avec nous. Nous avons parlé aujourd'hui euh, du fameux choc culturel. On pourrait continuer à parler plus longtemps, mais on va s'arrêter là pour euh, laisser euh, le cher public avec l'envie de continuer à découvrir nos podcasts sur différents sujets. Nous avons plein de choses à vous partager. Alors, euh, je finis en vous remerciant de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un temps agréable comme nous l'avons fait. On se dit à la prochaine et n'oubliez pas qu'au-delà des noms multiples et différents, on se ressemble plus qu'on pense. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Merci beaucoup Oscar.